0: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Macht Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes. Hey, wir wollen heute über emotionale Arbeit reden. Und Mia, was ist emotionale Arbeit für dich?
1: Äh, also ich muss sagen, ich habe nichts recherchiert. Ich habe auch nicht in Wikipedia geguckt oder so. Ähm, das ist jetzt ein Freestyle. Sehr gut. <lacht>
0: <lacht> 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 Möglichst unvorbereitet. Nicht ja, sehr gut.
1: massiv unvorbereitet. Ähm, was ist emotionale Arbeit? Ich würde sagen, dass es eigentlich synonym ist mit Gefühlsmanagement. Also dass es bedeutet, dass man die eigenen Emotionen äh, kennt, versteht und managt. Und dann eben auch die Erweiterung davon ist eben die die Gefühle und Emotionen in Interaktion mit anderen Menschen versteht. Und naja, managt ja nicht unbedingt, aber dass man die eben respektiert und die Bedürfnisse von anderen Leuten wahrnimmt und ähm, mit denen arbeitet, so ungefähr.
0: Das finde ich eine total schöne Definition, also dass es sowohl das eine, das, das Innere zu kennen, als auch sensibel zu sein für das, was bei anderen Leuten abgeht und sich darauf einzustellen und mit denen quasi das dazu zu arbeiten im Sinne von, man spricht darüber, man denkt mit, man fühlt mit, man stellt Fragen ähm, und guckt, was man selber vielleicht auch tun kann, damit die andere, damit es der anderen Person gut geht. Ja. Finde ich eine sehr schöne Definition die bei mir jetzt gerade so ein ganz friedliches Gefühl macht, weil ich habe, äh, ich bin nicht unvorbereitet, weil ich ähm, noch ein leichtes, schlechtes Gewissen habe für die fünf Wochen, in denen ich nicht da war und du alles gemanagt hast. Und deswegen ähm, habe ich mich heute hingesetzt und dachte, okay, ich recherchiere jetzt mal. Vielleicht schaffe ich es ja auch mal wieder, vorbereitet zu sein. <lacht> und habe mir dann ganz viele Artikel reingezogen und habe gemerkt, so boah, ich werde immer angespannter, weil dass natürlich ganz viel darum geht, diese unsichtbare Arbeit ähm, sichtbar zu machen in diesen Artikeln. Also eine Arbeit, die eben häufig auf den Schultern der Frauen lastet oder Menschen, die als Frauen sozialisiert wurden und werden. Ähm, und eben genau solche Sachen, so was auch unter care häufig auch läuft. Ne? Also dass wer, wer besorgt das Geburtstagsgeschenk? Wer macht die Essenseinladung, wer kümmert sich um den Freundeskreis, wer ähm, hat immer noch ein nettes Wort übrig, auch wenn er selber keine äh, Kapazitäten irgendwie eigentlich emotional hat oder das gerade auch nicht so fühlt. Und dieses ähm, gerade diese Sache, so dieses noch ein Lächeln übrig haben oder so, das ist was, daher kommt der Begriff eigentlich. Also Emotional Labor ähm, ist von einer amerikanischen Soziologin, ähm, erstmals aufgebracht worden, Ali Hochschild, Hochschild, Hockskild, <lacht> also Arlie Hochschild geschrieben. Ähm, und es ist die, die Emotionsarbeit, da geht es darum, bei den Anforderungen eines Arbeitsplatzes denen gerecht zu werden, also ähm, nur bestimmte Emotionen zu zeigen, also zum Beispiel ähm, die Kellnerin oder der Kellner, höflich zu bleiben, zu lächeln, diese Customer Service Voice so. Hallo, na, wie geht es Ihnen denn heute? Kann ich Ihnen was so? <lacht> Und was das eigentlich mit Menschen macht, wenn sie halt diese, diese Emotionen quasi vorspielen. Entweder oberflächlich oder tatsächlich sich so da reinversetzen, dass sie die tatsächlich auch. Fühlen, also gerade in diesen Care-Berufen, also in wenn du äh, Pflege, wenn du Pflegekraft bist oder ähm, so, das ähm, oder vielleicht auch bei PsychologInnen, wobei die wahrscheinlich haben hoffentlich gelernt, sich gesund abzugrenzen. Aber das ist natürlich auch emotionale Arbeit so, ne? Und, oder bei, bei Ärzten, Ärztinnen so. Ähm, genau, und das, da kommt der Begriff ursprünglich her und der hat aber halt diese Bedeutungswandlung so ein bisschen gemacht. Ähm, Concept Creep nennt sich das. Also wenn ein Konzept, was eigentlich eine relativ klare Definition hat, so aufgeweicht wird, fand ich einen ganz spannenden Begriff. Und genau, wird wird inzwischen häufig halt gerade auch so in, in, in feministischen Zirkeln halt als ein Begriff für genau diese ganzen Sachen benutzt, die halt unsichtbar sind, die Beziehungsarbeit letztendlich auch ausmachen. so Und da habe ich relativ viel gelesen und war immer mehr so, ach du Scheiße, ja, so. <lacht>
1: Ja. Ja, warum? Weil du äh, das Gefühl hattest, du fühlst dich auf negative Weise wahrgenommen
0: von diesen Artikeln. Ja, weil ich mich natürlich auch an Sachen erinnert habe, wo ich selber über meine eigenen emotionalen Grenzen gegangen bin, um anderen, um für andere da zu sein. Ähm, insbesondere in Beziehungen, also in Liebesbeziehungen. Mhm. Aber auch einfach diese. Ungerechtigkeit, also die, das, das ist so überall. Auch wenn ich mich in meinem Umfeld umgucke, sehe ich überall, wie viel Frauen oder also meine Freundinnen sozusagen irgendwie leisten und ähm, wie sehr sich Männer darauf häufig stützen, ähm, ohne das so richtig, ohne das zu checken, was da passiert. Ich habe mal einen Typ gedatet, der, ähm, also ich hatte ein Date mit
1: dem. Das war so ein High-Performer, der hatte einen wahnsinnig anstrengenden Job ganz weit oben in der Hierarchie. Und ähm, also das nur als Background, und der, äh, mit dir habe ich darüber geredet, was er von Beziehungen will oder was er generell sucht, irgendwie von, von beim Daten. Und der meinte so, <lacht> ähm, ja, also ich hätte halt gern mal wieder eine Freundin, weil ich halt jemanden brauche, mit dem ich reden kann. So. Yeah. Und, und ich meinte so, ja, aber es gibt auch andere Menschen, brauchst du brauchst ja nicht einen Beziehungs-, romantische Beziehungspartner dafür. so Und er so, naja, nee, aber ich meine, mit Kumpels und so macht man das halt nicht. So. Und das, das finde ich, ist so ungefähr das Problem in der Nutshell. Und ich meine, dieser mhm. Typ war halt irgendwie sehr hochgradig ausgebildet, krass. Äh, also einfach ein, ja, sag mal so schön, Leistungsträger. Also jemand, der halt gebildet ist und intelligent und so weiter und der hat das halt als normal wahrgenommen, dass er in Beziehungen geht, damit sich jemand um sein Reden kümmert. nicht eine Frau. Mhm. So, das, äh,
0: ja, das fand ich sehr bezeichnend. Ja, das ist krass, ne? wie die diese so in, häufig in so Männerklicken, ich kenne das auch so von vergangenen Partnern, wenn die nach Hause kommen, haben sich irgendwie mit äh, dem besten Kumpel getroffen und ich frage, ja, wie geht's denn dem eigentlich, ne? Er hat, <lacht> neuen Job angefangen oder hat eine neue Freundin oder hat sich getrennt oder keine Ahnung was. Ja, wie geht's keine, dem Keine ah, Ahnung, haben nicht, haben nicht drüber geredet, Hat er jetzt nicht erzählt. Ja, hast du mal gefragt? Nein, es ging um
1: Fußball und um Politik und um, weiß ich nicht, die wichtigen Sachen halt. Die großen ja. Sachen der Welt, nicht die Menschen und ihre Gefühle. So, Frauenkram.
0: Ja, <lacht> ja, es ist halt krass, dieses, wie, ja, das ist ja aber häufig schon so selbst wenn man glaube ich wenn ich jetzt so die menschen angucke die männer angucke mit denen ich zusammen war die würde keiner von denen würde ernsthaft sagen gefühle sind frauenkram also ja, das ist, nicht. so das würde keiner von denen sagen aber die Handlung ist häufig irgendwie dann doch so
1: mhm. Ja, also ich wurde neulich dafür gerügt, dass ich sowas gesagt habe in dieser Art von einer Freundin von mir, die meinte, man kann ja nicht alle Männer verallgemeinern, also man kann das ja nicht verallgemeinern und alle Männer über den Kamm scheren. so. Und das stimmt, ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber trotzdem lässt sich das natürlich beobachten, dass es irgendwie schon auch ein gegendertes Thema ist. Also man trifft tatsächlich häufiger Männer, die das kleine Einmaleins des Emotionsmanagements nicht richtig beherrschen, also häufiger als Frauen, die es nicht beherrschen. Obwohl ich natürlich auch, also ich persönlich oder wir sind ja auch biased. also wir beschäftigen uns auf diese Art und Weise ja auch nur mit Männern und nicht mit Frauen, so, ähm, also zumindest in super intimen engen Beziehungen. Deswegen haben wir da ja auch nur die eine Seite auf dem Schirm. So, also keine Ahnung. Also ich, ich glaube, Männern wird das halt wird das halt wahrscheinlich einfach nicht so beigebracht. Und oftmals ist es wahrscheinlich auch eine Hilflosigkeit, eine Hilflosigkeit, dass, ähm, dass man nicht weiß, dass die nicht wissen, wie, wie man das macht oder was genau das bedeutet und so. Gut, ich meine,
0: es gibt ja Selbsthilfegruppen, in denen Männer auch sprechen. So, ne? Also ich glaube, <lacht> das ist halt, das, ähm, das fand ich mal super schön. Da war ich mal äh, in einem Meeting und wir waren nicht so viele und das waren so ein paar ältere Männer halt und ich. Und ich habe dann angefangen, über Gefühle zu reden. Und danach meinte einer, ach ja, so über Gefühle reden. Das war, ja, da denkt er nicht so viel drüber nach. In einem dachte, Meeting? In einem, ja, ja. Und ich dachte hä? Das, das ist, ist
1: krass. krass. Also weil ja. da, da ist meine Erfahrung eigentlich eher, dass gerade in den Meetings, also wenn man mal Leute treffen will, unabhängig vom, vom Geschlecht, ähm, dass Meetings die Anlaufstelle sind eigentlich. Also wenn ich ja. wenn ich überlege, wo ich die meisten Männer treffe, die, die anständig ihre Gefühle reflektieren können, dann sind es definitiv Meetings. Ich saß schon in Meetings, wo ich irgendwie Männer, die krassesten Sachen absagen, hören und so übelst durchreflektiert und selbstreflektiert und so, wo ich irgendwie so dachte, so ah, das, ist, das ist so schön, das ist wie in so einer warmen Badewanne liegen mhm. irgendwie, dass die alles, dass die das so gut können, <lacht> so gut
0: reflektieren und so. Mhm. Also, ja. Ja, ich habe da so so das so und so erlebt so und aber trotz grundsätzlich halt diese Offenheit und Wertschätzung dafür eigentlich aber immer da war auch wenn da vielleicht manchmal so eine gewisse Hilflosigkeit ist oder so und ich muss sagen das hat mich auch also Meetings haben mich ein Stück weit auch mit alter Männlichkeit versöhnt
1: mhm. das zu
0: sehen wie das wie das da passiert also das sind ja es war oft so dass ich da letztendlich mit meinen Vätern saß. So. Mhm. Und das ist eine krasse Erfahrung, diese Generation auf eine bestimmte Art und Weise sprechen zu hören. Und da merkt man aber auch, finde ich, erst so, wie, ähm, wie eng eigentlich dieses, dieses Raster ist, was für Männer auch gesteckt wird, sich irgendwie gefühlvoll auszudrücken. Also so, ich finde, mir geht es ganz oft so, ich merke erst, wie sehr das fehlt, wenn ich es halt irgendwo sehe. Ähm, also ich liebe zum Beispiel die Freundschaft. Äh, ich weiß nicht, ob du die beiden kennst. Ian McKellen, der Gandalf spielt und äh, Sir Patrick Stewart, der Jean-Luc Picard aus Star Trek spielt, den Captain. Auf jeden Fall, die beiden sind halt ältere Männer und die sind gut befreundet. Und wenn man die zusammen in einem Interview sieht, dann sind die so einfach total warm und herzlich miteinander und fassen sich an auch, also umarmen sich und irgendwie legen die Hand bei dem anderen aufs Knie und so. Und ich weiß noch, dass ich, dass ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, ach krass, ja, das ist eine enge Freundschaft, die sich nach außen auch so zeigt. Und wie selten ich das aber, also gerade in der Generation, wie selten man das sieht. Das stimmt. Der äh, Gandalf-Darsteller, der ist doch aber auch nicht
1: hetero, ne? Nee. Das macht vielleicht was aus. Vielleicht. Kann ich mir vorstellen, weil da, also, ne, weil da ja eine ne Reflexion des eigenen Geschlechts oder der eigenen Sexualität oder von irgendwelchen Genderrollen eher stattfindet als bei Hetero-Cis-Männern. Zwangsleuchtig, wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Das ist dann wieder so ein Zwang, genau wie bei den Suchtdies, die sich auch irgendwann mit ihren Emotionen auseinandersetzen müssen, <lacht> zwangsläufig. Das ist dann ja, halt so ein, so ein Umstand, die, der, der dazu man, führt. Man muss die Leute immer zwingen. Ja, ja. 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 Wie bei Klima, Klimakatastrophen. Klimakatastrophe muss man erst irgendwo dran kleben, damit irgendjemand anfängt, was zu machen. Naja gut, derailing.
0: <lacht> Aber also diese, dieser Punkt von, dass man sieht es irgendwie erst wirklich, wenn man es sieht, ähm, war hatte ich in der Klinik, gab es auch so eine Situation, wo es halt einen Tag gab, hatte ich in der letzten Folge schon erwähnt, wo bei mir einiges los war. Und ähm, ein Typ, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, mh, hat letztendlich von morgens bis abends mit mir emotionale Arbeit gemacht. Also das war wirklich betreutes Fühlen. Und der hat, ähm, gibt ja auch diesen schönen Podcast, der so heißt, finde äh, guten Ausdruck, betreutes Fühlen. Mhm. Ähm, wir haben darüber geredet, von morgens bis abends. Also natürlich mit, ein paar Pausen und dann ging es auch mal wieder um was anderes und so. Aber es war immer wieder so, dass wir dahin zurückgekommen sind und ich nie das Gefühl hatte, dass da drüber gewischt wird oder dass, ähm, dass, dass, dass er abschweift oder so. sondern hat mir Fragen dazu gestellt und hat Erfahrungen geteilt von sich selbst auch, aber ohne jetzt irgendwie das Gespräch zu derailen. Und dann am Ende, abends saßen wir auf einer Bank <lacht> und ähm, auf einer, der berühmten auf einer der berühmten Therapiebänke. Und ähm, er war komplett im Sack und mir ging es gut. <lacht> und ich war so, ach, so fühlt sich das an, wenn das so rum ist. Mhm. so Weil ich kenne die andere Position, also die, in der er war, kenne ich extrem gut. Mhm. Vielleicht nicht von wirklich literally morgens bis abends, aber manchmal schon. Und mhm. halt wirklich das dabei zu bleiben und den, den Fokus bei der Person zu halten und mit durch diese ganzen Gefühle auch durchzugehen und die ja zum Teil auch einfach mitzufühlen. Also man, man fühlt ja auch die Anspannung und man fühlt mit. Und ähm, dann am Ende vom Tag ist man halt richtig durch. Mhm. Und das war für mich so ein Moment, wo ich so dachte, krass, ich glaube, das hat noch kein Typ so mit mir gemacht. Und das ist irgendwie gerade super schön und gleichzeitig echt traurig. Ich lasse gerade alle meine Beziehungen an mir vorbeiziehen. <lacht> Mias Blick schweift so in die Ferne und so, so, die Augen flackern so ein bisschen so. Oh Gott. Ähm, ja, ja, Rückblende. Mhm. Ähm.
1: Ich weiß gerade, ich glaube an dem Punkt in meinen Beziehungen war ich schon immer noch gar nicht. Also da, da gab, also eigentlich fand ich das immer am anstrengendsten. Wenn gar keine emotionale Arbeit passiert. Also irgendwie habe ich das Gefühl, mir persönlich ist es relativ egal, ob ich jetzt in der Situation bin, wo ich jemanden betreue beim Fühlen oder ob es andersrum ist. Hauptsache es passiert. Also es ist halt, es findet ein Dialog mhm. statt sozusagen. Und das war in meinen Beziehungen, war das, war immer einfach kein Dialog vorhanden. Also es gab halt mhm. irgendwie nur mich und meinen Shit und ihn und seinen Shit. Und halt die, die Punkte, wo das geclasht ist oder wo es irgendwie Stress gab damit, aber es gab halt selten diesen, dieses Hin und Her. So. Und ich finde, äh, ich, ich finde, ich find, solange dieser Dialog passiert und man im Gespräch ist, es ist es mir persönlich auch voll okay, wenn, wenn ich dann irgendwie diese therapeutischen Maßnahmen sozusagen äh, vollziehe. Das, das, lau das laugt mich gar nicht aus. Mich laugt das aus, wenn es nicht passiert. Mich laugt das mhm. aus, wenn es so Barrieren gibt sozusagen. Das finde ich ultra anstrengend. Und im Prinzip ist es ja auch tatsächlich, also ich meine, wenn man fragt, was ist Beziehungsarbeit? Es ne, ist ja immer so, Beziehungen sind Arbeit. Das ist ja irgendwie so eine Binsenweisheit. Beziehungsarbeit ist ja eigentlich nichts anderes als reden. Es ist ja im Prinzip reden. <lacht> reden ist Beziehungsarbeit. Mhm. so Ja, behandeln ähm, ja auch. Handeln auch, aber ich ich glaube, also Reden doch viel mehr. was Also Handeln, das, das kommt dann nachgelagert und das sind dann halt die Sachen, die sich aus dem Reden ergeben. Aber eigentlich ist es doch Reden. Eigentlich ist es doch gegenseitig
0: sich verständlich machen so mhm. hauptsächlich. Ich würde halt sagen, dass es, also ja, klar ist es Reden, aber es ist irgendwie halt ja auch Zuhören. Also Zuhören ist ja auch ein, aktiver Akt. Das ist auch eine Handlung. Reden ist eine Handlung und Zuhören ist genauso eine Handlung. Also offen zu bleiben, wenn die andere Person was erzählt und nicht sofort mit dem eigenen Shit dann da anzukommen, sondern sich gemeinsam was anzugucken erstmal und sich ähm, zu gucken, ob man, was für eine Geschichte man sich gerade selber darüber erzählt, wenn die andere Person was sagt, ob man ähm, also ob man ein Gespräch vielleicht derailt, wenn eine Person sagt vielleicht etwas, was sie stört und dann hört man das überhaupt nicht mehr, sondern man hört halt nur, ja, du bist halt scheiße und ein schlechter Partner oder so. Und dann geht es halt darum, dass diese Person dann, die eigentlichen Problem ansprechen wollte, so jetzt plötzlich wieder Beziehungsarbeit leisten muss, um die Gefühle der anderen Person wieder runterzukühlen. Und das ist ja auch so ein Mechanismus, den es ganz häufig gibt. Also ich hatte den auf jeden Fall in Beziehungen immer wieder, dass ich will was ansprechen und auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist und die andere Person fühlt sich angegriffen und ich muss das dann wieder einfangen oder ich, da, ich glaube, dass ich das wieder einfangen muss, aber weil es natürlich auch was damit zu tun hat, dass ich das super schwierig finde, diese negativen Gefühle, die da bei der anderen Person hochkommen und sich dann vielleicht auch unter Umständen auch gegen mich richten, das halt auszuhalten. so mm. Ja, ich glaube, das habe ich generell selten
1: erlebt, weil ich äh, in der Vergangenheit immer unfähig dazu war, meine Bedürfnisse äh, zu äußern. Was für ein
0: Glück. <lacht> ja,
1: das, das, äh, das wirft dann ein komplett neues und auch sehr anstrengendes Set an Problemen mhm. auf. Ja. ja, aber insofern war ich, glaube ich, eine ziemlich, also bis zu gewissen Punkten, eine ziemlich angenehme Freundin, weil ich halt mich für meine eigenen Bedürfnisse geschämt habe. Die dann mit mir selber ausgemacht habe, versucht, sie zu verdrängen und so zu tun, als wären sie nicht da, für eine ganz lange Zeit, sodass der andere, also dass der Typ halt sozusagen gar nicht davon so mitgekriegt hat. Und dann irgendwann explodiert man dann halt und der, die andere Person weiß nicht warum. Oder? Ja,
0: das ist aber ja, so mein würde ich sagen ja. Ja. Ja, ja. Kann man auch wunderbar wegsaufen. Oh ja, oh Gott. Oh Gott. Ja. Ich meine, das ist ja letztendlich Kern von Cool Girl, ne? Ja, das stimmt. Das ist die Basis von Cool Girl.
1: absolut. Insofern habe ich gar nicht, ich habe tatsächlich gar nicht so viel Erfahrung mit gesunden Beziehungen. Ich hatte Ich hatte erst eine Beziehung halt nüchtern, also eine ernsthafte Beziehung hatte ich nüchtern. Und die äh, hatte eben natürlich auch ihre eigenen Probleme. Aber da, also die Beziehung war im Prinzip dafür da, mir zu zeigen, was ich alles für Probleme in Beziehungen habe. Mhm. Aber ich weiß nicht, die Handlungsebene ist gar nicht so, ich weiß ich, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist gar nicht so viel. Eigentlich sind es so die Basics, so seine Versprechen halten, verbindlich sein und halt irgendwie auf die Bedürfnisse der anderen Person eingehen.
0: Das ist gar, also ich irgendwie ist es gar nicht so viel, denke ich mal. Ich meine, es gibt natürlich immer wieder Situationen, in denen man das sehr schwierig findet, die, auf die Bedürfnisse der anderen Person einzugehen. So, Ach, keine Ahnung, sagen wir mal sowas. Also so, es gibt ja so super viel so, Alltagspraktische Sachen, wo sich dann eben auch genau diese Care-Arbeit, Haushaltsarbeit, auch mit der emotionalen Arbeit zum Beispiel mischt. Also, ähm, was heißt es, wenn man die Wohnung geputzt hat und ähm, der Freund entschließt sich ausgerechnet an dem Tag, an dem das Bad gerade geputzt wurde, seinen Bart zu rasieren und die Bartstoppeln nicht wegzumachen. So, was, was für eine Geschichte erzählt man darüber? Ist es halt einfach nur, jemand hat halt irgendwie nicht aufgepasst oder ist es, jemand sieht halt nicht, was ich getan habe, also was, was ich sozusagen hier beigetragen habe oder ähm, glaubt eigentlich, dass das Wegmachen der Bartstoppeln ähm, nicht seine Aufgabe ist oder sieht das vielleicht gar nicht und so und also wie viel Ownership hat oder wie viel Wert legt diese Person dann auf ähm, den gemeinsamen Raum und solch, solche Fragen hängen da ja dann dran und das ist ja dann auch wieder was Emotionales. So, Da finde ich halt schon, sind halt solche Handlungen ähm, wie ich räume was weg, können halt ein Ausdruck sein von ich habe zugehört und dich gesehen. Gleichzeitig ich meine, ich habe ja auch ADHS, ne? Ich finde das auch manchmal ganz schön schwierig, meine Sachen wegzuräumen. So. Und dann ist halt, und dann würde es mir wehtun, wenn jemand das als ein, ähm, ein Affront oder eine, ähm, eine Zurückweisung erleben würde, wenn ich halt meinen Teller nicht in die Spülmaschine räume. Das ist ja auch so. Ja,
1: das würde mir übrigens ohne ADHS wirklich ganz genauso gehen. Ich bin nämlich echt keine große Putzerin. Ich habe immer andere Sachen im Kopf als, als Putzen und ich bin nicht besonders ordentlich. Doch ordentlich schon ein bisschen eher, aber ich bin nicht besonders, also ich bin nicht so jemand, der ständig die, keine Ahnung, wäscht oder putzt oder so. Und wenn ich jetzt mit jemandem zusammenwohnen würde, dann glaube ich, wäre ich eher die Person, die, die der anderen damit auf den Sack geht. Aber das, das hat bei mir Wirklich komplett gar nichts damit zu tun, dass ich die Arbeit von anderen Leuten missachten würde, sondern dass ich es einfach, ich sehe das einfach nicht. So, ich, mm. ich krieg das halt einfach nicht mit. So. Ähm, ich habe hier so eine sehr hohe Staubtoleranz auch. Mm. Ja, ähm, ja. Ich, ich merke das auch bei meiner äh, mit mit ähm, Atelier-Kollegin, well, Atelier mit der ich das Atelier teile, die sieht halt voll früh, irgendwie, wenn irgendwo was sich stapelt oder so. Ich sehe das einfach nicht. Und die ist dann auch angepisst. Die denkt dann irgendwie, ich. Äh, missachte sie oder so, aber ich ich sehe es ich sehe es einfach nicht. Und insofern würde ich sagen in dieser also dieses diese Beispiele so mit praktischen Haushaltssachen das wäre für mich eigentlich eher Arbeit einfach Arbeit Arbeit und nicht emotionale Arbeit, weil mhm. ich weil da sind gar keine Gefühle für mich
0: dran gekoppelt. Aber halt an viele bei vielen Menschen sind da sehr wohl sehr sehr viele Gefühle dran gekoppelt.
1: Ja, aber ist das dann nicht irgendwie die Interpretation von der anderen Person, die dann stressig ist? Also ist das dann nicht eher bei der anderen Person? Also we, weißt du, du kann, kannst ja einen anpissen, weil du genervt bist, dass er seine Bartstoppeln im, im, in, der, in der Spüle lässt. Und das ist auch total berechtigt, dass man sich dann deswegen anpisst. Aber das dann sozusagen auf eine weite, auf eine höhere Ebene zu heben und, und das, die Interpretation lauten zu lassen, du nimmst mich nicht wahr oder du beachtest mich nicht, das ist ja dann dein Ding, deine Interpretation davon. Ähm, weiß
0: ich nicht also ob das nicht vielleicht ein bisschen unfair wäre kommt glaube ich ich glaube es kommt so ein bisschen auf den auf den Grad dessen an also ich glaube das sind so dieses diese nicht so sichtbaren Tätigkeiten des Managements ähm, wie also es glaube ich gerade wenn wenn dann heterosexuelle Paare ein Kind haben oder so also dass dieses Kind halt wann. Zu welchem Geburtstag ist es eingeladen, das Geschenk noch besorgen für den Geburtstag, dann noch die Wäsche waschen, dann noch was auch immer. Und dann und dann lässt der Typ noch die Bartstoppeln im Waschbecken. so Und das das sind ja das ist ja genau diese unsichtbare Care-Arbeit. Und dann eben der Effekt häufig ist, dass der Typ dann daneben steht, sorry, wenn ich das jetzt so verallgemeiner so, ne, aber das ist halt so, Vielleicht ein bisschen klischeehaft alles gesprochen. Aber so rum läuft es halt sehr häufig, dann zu sagen: zum Beispiel, ja, du kannst mich ja fragen, dann mache ich das ja. Oder du hast ja nichts gesagt oder so. Und das, damit aber letztendlich wieder, dass das Management all dieser Tätigkeiten und das Delegieren wieder quasi bei bei der Person liegt, die es sowieso schon die ganze Zeit macht. Und dann ist es manchmal einfach, es einfach eben selber zu machen und dann stapelt sich das irgendwann so hoch. Und das ist ja genau dieser Punkt, diese Care-Arbeit eben nicht zu sehen und damit eben auch einen ganz großen Anteil der Personen nicht zu sehen, die die halt leistet und was die für die Beziehung auch leistet, nicht zu sehen. Also das finde ich schon nachvollziehbar. Also Ich kenne das, kenn das auch von mir. Und na klar ist es auch so, dass man nicht bei jedem Teller sofort ähm, sich die Geschichte erzählen muss, der beachtet mich nicht oder so. Ja, ja, ich finde das auch total
1: relevant natürlich, wenn man irgendein Projekt zusammenschmeißt, irgendwie sei es jetzt ein Unternehmen oder ein Haushalt, das ist ja völlig egal, oder ein Kind aufziehen, dann äh, gibt es natürlich Arbeiten, die müssen gemacht werden und wenn nur eine Person die macht und die andere sich komplett rausholt, dann ist das natürlich ein Problem, ist ja klar. Aber ich finde... Care-Arbeit ist nicht unbedingt das Gleiche wie Emotionsarbeit. Ich finde, es sind das trotzdem immer noch zwei unterschiedliche Sachen. Und Care-Arbeit würde ich einfach ganz klar als Management einstufen. Das ist einfach Management. Mhm. Irgendwie sich an Termine erinnern, irgendwelche Playdates machen für die Kinder oder Geschenke kaufen. Also, das ist alles Management. Und das ist so, also, das ist dann, das hat dann ja relativ wenig erstmal für sich genommen mit Emotionen zu tun, sondern es ist einfach shit that needs to happen. Und ich, ähm, also ich weiß, ich fühle mich wohler damit, wenn ich das so, also ich würde mich in so einer Situation viel wohler damit fühlen, das so sachlich zu betrachten und pragmatisch einfach mhm. zu sagen, so hier, das ist die Liste von Sachen, die passieren müssen so und wir teilen die jetzt auf und da gibt es überhaupt keine Gefühle, man, man braucht da keine Gefühle zu haben, so man mhm. kann das auch einfach zählen, so was machst du, was mache ich, so und wenn da ein Ungleichgewicht besteht, dann muss man es halt irgendwie regeln oder jemanden dafür bezahlen, das zu machen, das zu delegieren oder whatever, halt was ein Manager halt macht dann. Mhm. so Aber das dann immer so gleichzusetzen mit so, oh, ich fühle mich nicht gesehen oder so, das finde ich irgendwie zusätzlich unnötig belastend in so einer Situation. Mhm. Oder?
0: Ja, ich meine, also, was hat Katrin Schlaus gesagt über Geld? wenn du Fakten geschaffen hast, musst du keine Gefühle über Geld mehr haben oder so in der Art. Ja, ja, genau, stimmt. Und das mhm. ähm, ist natürlich so ein Punkt, dass man irgendwie, weiß ich nicht, mal anfängt aufzulisten. Was ist das eigentlich alles? Weil das ist ja das Gemeine, dass man selber das häufig auch nicht auf dem Schirm hat, was mhm. das alles ist. So. Und das nur merkt, wenn es dann irgendwann zu viel ist.
1: Genau, oder wenn man gerade einen schlechten Tag hat. Und dann die Bartstoppeln sozusagen das letzte Ding ist, was es fast zum Überlaufen bringt. Und dann sozusagen nicht die Bartstoppeln sieht, sondern die Missachtung und die mangelnde Liebe mhm. der anderen Person. Und das dann so zu einem emotionalen Ding mutiert.
0: Die Frage ist ja aber dann, wenn das zu einem emotionalen Ding mutiert ist, wie wird dann die Emo dann, dann geht ja emotionale Arbeit los. Weil ja. dann gibt es, du hast einen Konflikt, eine Person leidet gerade. Und was macht man dann? Fragt man danach und versucht es zu verstehen und versucht sich ähm, vielleicht da selber zu sensibilisieren und informiert sich oder redet mit Leuten darüber, ähm, mit anderen Leuten, die nicht diese Person sind und überlegt sich vielleicht Strategien und überlegt sich, wie man das irgendwie regeln könnte und so. Oder sagt man, ja, aber wieso, ich mache doch auch super viel. Oder so. Und ja. Das, und da, da fängt das dann halt an zu kippen. So. Und das ist, also wenn ich so diese Art von Situation, ohne dass ich jetzt genau den Finger drauf legen könnte, aber sie fühlt sich für mich so vertraut an, dass es eben nicht, dass eben dann nicht das passiert, dass die andere Person diese emotionale Arbeit mit mir gemeinsam macht, sondern ich dann wieder die emotionale Arbeit mache, die Gefühle der anderen Person irgendwie, also das, das, diesen Konflikt zu managen. Ja,
1: naja, dann, dann, aber dann ist es ja wieder Reden. Dann ist man ja wieder beim ja, Reden angekommen. Dann ist man wieder
0: beim reden. und beim Zuhören.
1: Genau, und beim Zuhören ist irgendwie, finde ich, irgendwie zwei Seiten derselben Sache,
0: genau wie Lesen und Schreiben. Ich finde es aber auch wichtig zu sagen, dass ich diese emotionale Arbeit ja auch total gerne mache. Also das ist was, das mir unfassbar viel gibt. Und ähm, das, das ist super schön, mit einer geme gemeinsam mit einer anderen Person durch diese... Gefühle durchzugehen, durch die Gedanken durchzugehen, zu unterstützen, mitzuüberlegen, mit dabei zu sein und irgendwie an diesen Prozessen auch aktiv beteiligt zu sein. Und darüber entsteht ja auch ganz viel Nähe. So, das ähm, wollte ich nochmal sagen, weil das klingt jetzt irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt gerade so die ganze Zeit in so einer Rolle, dass ich mich die ganze Zeit darüber aufgeregt habe, dass man dann man muss das ja dann über alles machen und so. Stimmt auch nicht, dass man das immer machen muss. Das finde ich auch so eine Frage wie. Also manche Sachen muss man vielleicht auch gar nicht machen, aber sie sind einem natürlich krass ansozialisiert. Ähm, und, aber gleichzeitig sind es halt auch viele Sachen, die ich, ich will die auch machen. So. Voll. Ja, deswegen habe ich auch vorhin, glaube ich, gesagt, dass
1: ähm, das irgendwie sowohl aktiv als auch passiv, also diese beiden Seiten der emotionalen Arbeit mir nicht jetzt negative Energie abverlangen oder mich mhm. irgendwie groß schlauchen oder so. das das, ähm, das ist glaube ich, der Grund dafür, weil eigentlich ist es ja, das ist ja sozusagen die Essenz von Intimität, so auch mitzufühlen. Also ich fühle mich in meinen Beziehungen immer dann am glücklichsten, wenn wenn ich mitfühlen kann mit der anderen Person und irgendwie das Gefühl habe, dass die Emotionen der anderen Person so zu meinen werden. Also dass ich halt diese totale Empathie habe, so das ist eigentlich das Beste und das spielt dann wirklich auch überhaupt keine Rolle, was das für Emotionen sind, ob die andere Person traurig ist oder wütend oder ähm, oder happy so, sondern einfach nur dieses Gefühl zu haben der Verbundenheit, das ist eigentlich mhm. das, ähm, was was mich auch mit Energie versorgt so und was ich will von einer Beziehung so. Mhm. Ja und dann dann wie gesagt dann ist die Qualität die spezifische Qualität, die Emotionen gar nicht mehr so wichtig. Oder auf welcher Seite ich gerade bin. Und ja, und und das und auch das mit dem mit dem Reden, dass es halt, dass es viel mit Reden zusammenhängt, das finde ich auch total toll, weil ich rede mega gerne. Ich rede Reden ist wirklich ein ist wichtig,
0: mit einem Podcast ja, zu haben. Ja, <lacht> ja,
1: also Podcast und auch irgendwie einfach Gespräche mit Freunden. Ich, ich finde, Reden ist so das Beste. Also es ist so eine Top-Five-Lieblingsbeschäftigung von mir. Deswegen finde ich das halt auch immer so ein bisschen traurig oder oder sehr traurig oder schockierend oder so, wenn wenn dieses Klischee wieder mal bedient wird, ähm, was ja ganz, ganz weit verbreitet ist. So, Ah, die Frauen, die wollen immer reden und man selber will ja eigentlich die ganze Zeit nur seine Ruhe Fußball gucken so Also das ist ja so, so ein ganz, ganz weit verbreitetes Klischee. Und da werden dann ja auch immer so joviale Witze drüber, drüber gemacht. So, haha, sie will schon wieder reden. Haha, ich habe gestern schon wieder zehn Minuten reden müssen. Und so kenne ich aus Beziehungen, die mich umgeben, tatsächlich, äh, dass die Typen dann so so schäkelklopfermäßig dann oh. sagen, so, ja, sie wollte schon wieder reden. Und ich habe es dann auch gemacht, weil ich so ein geiler Typ bin. habe ich mich mal dazu herabgelassen, so mal um Ast zu reden und so. Und ich denke mir so, äh? Das ist doch irgendwie. Was ist denn da los? Warum? So was, was ist denn das für ein komischer Trope irgendwie? Wo kommt denn das her? Und ich meine, die Antwort ist natürlich. Das Patriarchat. Ja, ja, das ist halt leider schon wieder das Patriarchat, sorry.
0: <lacht> so Gefühle sind
1: halt, Gefühle sind halt sind halt unwürdig sind halt sind halt unwürdig sind für uns geile Typen die in der echten Welt Macher sind und Sachen machen und Geld verdienen sind das halt untergeordnete Sachen so Gefühle das läuft halt so nebenbei das ist so das ist was für Leute die sonst nichts Besseres zu tun haben so reden über Gefühle und ähm, und das ist das ist ein richtig schlimmes schädliches Klischee mhm. und aber ich also ich weiß nicht ich habe das Gefühl wir befinden uns in einem kulturellen Moment, wo das langsam den Männern dämmert. Mm. Weil halt diese ganze Holzhackerei ist halt irgendwie, so die Ära der Holzhackerei ist halt irgendwie vorbei. Ja, ist ja so. Früher ja. war das so: der Mann muss stark sein Holzhacken Haus bauen, Bett bauen, keine Ahnung, das war halt sein Lebens, so das darum ging es halt, so da hat er seinen Wert ja auch draus gezogen. Und aber aus dieser Welt, aus dieser Ära entwickeln wir uns ja langsam heraus. So, die mm. Evolution schreitet halt fort und. Es geht halt mehr um Diskurse und um, keine Ahnung, Standpunkte verhandeln und so weiter und halt Gefühle verhandeln. Und da ist der moderne Mann dann halt teilweise ein bisschen orientierungslos. Hm. Sorry, das ist ja halt wieder so ein Männerbashing.
0: Wir haben ja auch männliche Zuhörer. Das ist ja kein, ich weiß nicht, ist das Bashing? Könnt ihr könnt ihr uns schreiben. Wenn ihr euch gebasht fühlt, dann sagt uns gern Bescheid. Ähm. Um, Vielleicht antworten wir nicht, weil das auch wieder emotionale Arbeit ist. <lacht> und <lacht> faktische Arbeit. Das ist emotionale und Arbeit, Arbeit und Arbeit, Arbeit. Beides. Aber es ist ja genau dieser Punkt, dass uns Dinge ansozialisiert werden, Verhaltensweisen ansozialisiert werden und auch das, was wir als wertvoll erachtet, das, was als wertvoll erachtet wird in der Gesellschaft, so einer dieser Rolle halt nachzukommen, das schadet halt auf beiden Seiten. Und das, ja, und es, was ja letztendlich passiert, ist, wenn man nicht über Gefühle sprechen kann und nicht ehrlich sein kann und sich nicht verletzlich machen kann, dann beraubt man sich ja einem riesigen, ähm, einer riesigen Erfahrungswelt. Also die ganze Erfahrungswelt von Verbindung und sich gespiegelt sehen in der anderen Person, die eigenen Gefühle reflektiert zu sehen in, in den Augen von wem anders, das ist ja eine extrem mächtige Erfahrung und auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung, auch wenn das Thema vielleicht traurig ist oder so oder schambehaftet so. Ne? Und das ist, ich habe mich jetzt auch viel so in der Klinik, ich habe mich viel mit Scham auch so beschäftigt. Und habe auch noch mal so ein bisschen Brene Brown so gehört. Und das ist, glaube ich, halt auch dieser Punkt, wo, wo auch wieder dieser Bezug auch zum Trinken so stark ist. Also dieses Schamgefühl, das uns handlungsunfähig macht. Dass wir denken nicht, ich habe wat, was Blödes gemacht oder ich habe einen Fehler gemacht, sondern zu sagen, ich, ich bin der Fehler. Und wenn man an dem po wenn man denkt ich bin der Fehler dann kann man nicht handeln und dann kann man sich auch nicht mitteilen so weil man, man könnte ja entdeckt werden und dann wird man nicht mehr geliebt und so und dann ist es natürlich umso einfacher das wegzutrinken oder was auch sonst irgendwas anderes zu tun um das zu betäuben was dann natürlich auch wieder zu einem eigenen Brene Brown nennt sie die Gremlins, die Shame-Gremlins, die halt äh, nur im Verborgenen quasi wüten können und sobald man sie ans Licht zehrt, ähm, können sie nicht mehr überleben und das ist so ihre Metapher dafür. Und die Gremlins drehen dann natürlich richtig am Rad, wenn man halt Alkohol noch auf die Scham kippt. Aber das ist ja ganz häufig so der, der Ausgangspunkt. Also für mich war das auf jeden Fall ein wichtiger Ausgangspunkt. Scham, darüber wer ich bin und da eben Alkohol drauf zu kippen, um das nicht zu fühlen und es damit halt natürlich noch viel schlimmer zu machen. Eben weil genau das wieder ein Mechanismus ist, der mich in diesem in sich geschlossenen Schamsystem hält und dafür sorgt, dass ich gar nicht nach draußen kann, mich zeigen kann, um diese Verbindung zu fühlen mit anderen Menschen und mich in anderen zu sehen und gesehen zu werden und so. Das ist halt das selbsterhaltende System Sucht. Ist das nicht auch
1: äh, ne, so ein Handlungsstrang bei dem kleinen Prinzen? Ist das nicht genau diese Geschichte, wo der kleine Prinz auf diesem Planeten kommt, wo nur de der Säufer sitzt und am Tisch sitzt und säuft und er fragt, warum säufst du? Und er sagt, weil ich mich schäme. Und dann fragt er, warum schämst du dich? Weil ich saufe. Mhm. Das ist ja genau das. Genau dieses, ähm, dieser, dieser Mechanismus. Also ich glaube, dass unterdrückte Gefühle immer, also, dass die letztendlich der Grund für jede Sucht sind. Ich glaube, das ist immer ja. der Grund für Sucht, dass man halt seine Gefühle wegmachen will oder, oder in was anderes verwandeln will. Ich glaube, das liegt jeder Suchterkrankung zugrunde. Ohne Ausnahme. Tatsächlich. Das glaube ich auch. Und die Psychoanalytiker, die frühen, die haben das ja als den Schatten bezeichnet. Der Schatten. Mhm. Und da haben wir halt wieder dieses Licht auf was scheinen. Weil der Schatten ist halt da, so oder so. Und man kriegt ihn auch nicht weg. Man muss ihn halt integrieren. Also angucken und integrieren. so Weil nur weil man ihn kennt, sorgt man dafür, dass der einen nicht überwältigen kann und sein Unwesen treiben kann. So. Und das, das ist eben die Arbeit. Also diesen, diese unangenehmen Schattenseiten so anzugucken, rauszuholen, irgendwie zu bearbeiten. So, das, das,
0: genau das ist es ja. Und das Gemeine oder das Tolle, was auch immer, kann man sehen, wie man will, ist ja, das geht halt nicht alleine. Also dafür sind wir auf andere Menschen angewiesen. Wir können diese dunklen Sachen nicht einfach so mit uns selbst ausmachen, weil das ist ja genau der Punkt, dass es eben darum geht, sich mitzuteilen. Und das Licht kann halt nur von außen kommen. Ja, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, auch, auch in Bezug emotionale Arbeit und Trinken, dass ich schon, als ich aufgehört habe zu trinken, die erste Zeit habe ich mich sehr auf mein Umfeld gestützt. Und ich hatte großes Glück, dass das, dass die das gemacht haben und auch machen konnten und dass sie das auch gut gemacht haben, aber das ist zum Beispiel sowas, wo ich im Nachhinein sagen würde, ich hätte eher mich an anderen Stellen auch anvertrauen sollen, weil das schon belastend war einfach für für Menschen in meinem Umfeld und da hatte ich schon aufgehört so ne, aber ich habe das halt verhandelt und ich wollte da halt auch ständig drüber reden und ähm, ja, aber dass man halt, dass ich halt in dem Moment oder in dieser Zeit nicht auf dem Schirm hatte, dass ich damit eben meinem Umfeld etwas abverlange. Und dass ich diese Arbeit, die ich gerade mache, schon mit anderen machen muss, aber nicht darauf geachtet habe, wie kann ich die denn gerecht verteilen? Und gibt es vielleicht auch Stellen, bei denen ich wo, bei denen ich auch vielleicht sogar noch ein bisschen besser aufgehoben bin. Oder einfach, dass das entlastend ist, damit, damit irgendwie mehr Raum ist, auch für andere Menschen so in, in den Gesprächen. Und dass da nicht nur mein Thema die ganze Zeit ist. Also früher in Selbsthilfegruppen zu gehen und oder was weiß ich wohin. Ähm, ich habe das natürlich so übers Internet so ein bisschen gemacht und so. Und das ist, waren ja auch die ersten zaghaften Versuche, da so rauszugehen und auch mich selber von dieser Scham zu befreien. Aber wenn ich das heute noch mal machen würde, oh Gott, hoffentlich muss ich das nie wieder machen. Ähm, Wer halt bestimmt nie wieder. Naja, also ich, ich möchte nicht wieder, ich möchte nie wieder aufhören müssen zu trinken, auch wenn die Nein, Erfahrung dieses natürlich äh, die, dieses spezielle
1: Ding machst du nicht noch mal. Aber es gibt ja ähnliche Prozesse, die wahrscheinlich irgendwann anstehen.
0: Ja, ja voll. Und dann hoffe ich sehr, dass ich dann erkenne, ah okay, wie viel emotionale Arbeit verlange ich gerade von den Menschen um mich herum und ist das fair und kann ich vielleicht dafür sorgen, dass ich das auf mehreren Schultern verteile? So.
1: Ja, ich weiß nicht, ist ein hoher Anspruch, würde ich sagen. Also, dass wenn man gerade in so einer Ausnahmesituation ist, dass man dann darüber nachdenkt, ähm, wie man das jetzt gerecht auf den einzelnen Schultern verteilt, sich dann so eine Mindmap machen mit all den <lacht> näheren Kontakten und dann immer so sagt, so hier habe ich zwei Stunden geredet und da habe ich eine halbe Stunde geredet. Weiß ich nicht. Also ich, ich denke mir so, eigentlich, ähm, also ja, Meetings sind in so einer Situation richtig geil und es gibt ja auch nicht nur Meetings für äh, Ex-Suchtis, sondern es gibt ja auch Meetings zum Beispiel für trauernde Menschen, die jemanden verloren haben. Ähm, das ist ja ganz ähnlich. Ähm, da kann man dann auch hingehen, wenn man, wenn man Issues hat oder es gibt ja Selbsthilfegruppen für allen möglichen Scheiß oder Coaches oder Psychiater oder so. Also ja, das ist auf jeden Fall glaube ich in, einfach immer eine gute Idee. Aber ja. gleichzeitig finde ich auch, wenn man langjährige Freundschaften hat, dann hat man ja auch irgendwie ein Gemeinschaftskonto, was das betrifft. Ja. Also du ne, also du, es ist halt nur eine Frage der Zeit, bis es dir wieder gut geht und der andere dann irgendwie gerade eine Insass. marode Beziehung oder ein, keine Ahnung, Jobverlust oder whatever hat und dann bist du halt da.
0: So ja, klar. Ich wollte damit auch nicht sagen, dass es, ähm, also es haben alle meine Freundschaften haben das überlebt ähm, und es wurde mir auch noch nie zum Vorwurf gemacht. Das ist nur was, wo ich halt immer mal wieder drüber nachdenke, gerade wenn ich dann irgendwie in so einen Rand komme, wie jetzt am Anfang so ein bisschen, ähm, dass wenn Leute, diese, wenn Leute das nicht sehen oder so, dass ich mich schon auch immer mal wieder daran zurückerinnere, in welchen Momenten ich das selber auch nicht gesehen habe. So, das finde ich ist hilfreich. Und ich finde halt die Erinnerung daran hilfreich zu sagen, ja, okay, es gibt halt auch Orte, an denen das auch geht. Und das muss nicht nur in den eigenen vier Wänden stattfinden. So hm. Care-Arbeit, emotionale Arbeit, das muss nicht nur bei einem Zuhause sein. Das kann man an allen möglichen Stellen machen.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch generell eine gute Idee, dass man, dass man viel mehr vom Privaten ins Öffentliche verlagert. Also öffentlich im Sinne von die Gemeinschaft oder die Gemeinschaften, mhm. die unterschiedlichen Gemeinschaften, die es gibt. Das ist ja sowieso einer der, einer der Sollbruchstellen dieses ganzen patriarchalen Systems. Es ist ja diese Idee, dass alles in der eigenen Familie bleiben muss.
0: Mhm.
1: Dass irgendwie sämtliche wichtige Bildung von Kindern und, 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 und sämtliche Beziehungsarbeit und so weiter innerhalb dieser dieser Kleinfamilie ausgehandelt werden muss. Das ist eine ultra schlechte Idee. Und ähm, <lacht> das ist richtig, richtig scheiße. Und das ist natürlich auch eine christliche Idee und eine, eine Idee mit, mit, mit Plan dahinter. So, das, das soll halt eben dieses System aufrechterhalten und gewisse Strukturen beibehalten, die sowieso nicht so eine tolle Idee sind. Also wirklich mhm. ist einfach generell gut, irgendwie Sachen auszulagern auf unterschiedlichen Schultern. Und so deswegen ist auch irgendwie zum Beispiel. Beziehungen, die sich nur umeinander drehen, also romantische Beziehungen, wo es nur umeinander geht, das ist so bekloppt. Man braucht Freunde, man kann nicht. Da denke ich wieder an den Typen ne, vom Anfang mit dem, dem, mit dem ich das Date habe. Ja, ich brauche eine Freundin, damit ich reden kann. Nein, nein. <lacht> Also ja, auch, aber du brauchst halt auch irgendwie Kumpel A, B, C und D. Und vielleicht auch noch irgendwie einen Menschen, der älter ist, wesentlich älter ist als du oder wesentlich jünger ist als du, damit du irgendwie unterschiedliche Perspektiven auf deine Probleme kriegst. So, weil nur so wird es gesund am Ende. Mhm. Ähm, das ist so wichtig, dass man da mehr so, mehr so eine Gruppenidee kriegt und weg von dieser Kleinfamilienidee kommt. In mhm. dieser Hinsicht. So wichtig. Ich stimme zu. Am Ende vom Tag
0: redet, redet miteinander und hört euch zu. Ja, reden und ja. zuhören.
1: Ja, und wenn nötig, also zählt dafür blocken. Einfach ganz pragmatisch rangehen, einfach im Kalender zwei Stunden reden. Ich hatte einen Kumpel, der hat das früher gemacht mit seiner Freundin, auch ein ganz konservativer Typ hatte ähm, hatte richtig willen nicht nur einen Coach zu nehmen, sondern tatsächlich einen Therapeuten und hat mir dann irgendwann erzählt, das fand ich so beeindruckend, dass er äh, weil 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 das Leben so stressig ist und so, dass er mit seiner Freundin ausgemacht hat, dass sie einen festen Termin haben in der Woche, mhm. wo sie sich exzessiv unterhalten und dieser Termin immer eingehalten wird. So fand ich das richtig ist toll. geil.
0: Weil das ist auch so was, ne, das ähm, was im Alltag halt super schnell untergeht so die Frage, so wie geht's dir eigentlich wirklich? Oder auch mal über die Beziehung zu reden, wenn gerade, wenn es gerade nicht brennt. Ja. Also man ne, nicht nur die Krisengespräche zu führen, sondern auch Gespräche darüber zu führen, was halt gerade toll ist. Also auch in Freundschaften kann man das ja auch machen. Also mhm. ich mache das in Freundschaften auch. Also dass ich ähm, auch über die, also dass die Beziehung mit thematisiert wird. Wenn gerade, wenn auch wenn gerade kein akuter Konflikt ist, so. Mm. Das ist voll gut. Hast du
1: mal dieses Zwiegespräche gemacht? Mm. Was ist das? Das ist so eine Technik. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Deswegen, ich, wie gesagt, ich bin schlecht vorbereitet. Ich weiß nicht mehr von wem. Die ist das ist eine Technik aus der aus der Psychologie, um miteinander zu reden. Und da gibt es gewisse Regeln. Also man muss sich zu zweit hinsetzen, sich nicht dabei angucken, also Rücken an Rücken sozusagen und dann
0: mhm.
1: muss man jeweils, ich glaube irgendwie 10 oder 15 Minuten lang, also richtig lange reden mhm. und immer nur abwechselnd und dann, ich glaube irgendwie jeder viermal oder sowas oder in so, in so Sets, also ich 15 Minuten, mhm. du 15 Minuten, ich 15 Minuten, du 15 Minuten und in der Zeit, wo einer redet, darf der andere überhaupt nichts sagen mhm. und das ist halt voll, also ich habe das einmal gemacht das ist eine richtig krasse Technik, weil das halt auch so lange Zeit ist. Ja. Und weil man dann irgendwann an Punkte kommt, die man wirklich durch nichts anderes ähm, erreichen kann. Das kannst du im Alltag so nicht erreichen, weil eben diese Zeit so lang ist und diese Form auch so ähm, so tief reingeht in die in die Beziehung und in die Thematik des Lebens. So. Das ist echt krass. Wollen, wir uns, wollen wir uns nicht mal eine
0: Hausaufgabe setzen? Und ähm, ja, jeder von uns Arbeit. mehr Arbeit, mehr emotionale Arbeit. Ähm, jede von uns sucht sich äh, eine andere Person, um das mal zu machen. Und dann können wir mal berichten, wie es war. Okay.
1: Ja, können wir machen. Cool. Ich habe das, ja, wie gesagt, nur einmal gemacht. Allerdings mhm. hatte ich da auch eine Beziehungskrise mit der Person. Und mhm. mal gucken,
0: ob ich jemanden finde. Das machen wir mal. Und ihr könnt das ja auch machen, wenn ihr das wollt. Wir können ja mal gucken, wie, ob wir so eine Anleitung noch in die Show Notes packen. Und und ich suche eine raus. Das ist ja, ganz cool. bekannt.
1: Das, ihr müsst eigentlich auch nur googeln, Zwiegespräch, dann findet ihr das. Ich habe das aus ähm, dem Podcast Pardiologie mm. von Charlotte Roach und ihrem Mann. Cooler
0: Podcast über Beziehung. Mm. Arbeit. Ja, cool. Ähm, ja, also genau. Wir, wir machen das mal und ähm, ihr könnt das ja auch machen und uns dann entweder schreiben oder Sprachnachrichten schicken dazu, wie es war. Das fände ich super spannend. Genau, den Link zu den Sprachnachrichten können wir auch nochmal in die Shownotes
1: tun. Ich glaube, mhm. da, da hatte sich jemand erkundigt. Genau, genau. nicht ja, ist auch sonst
0: noch in der Podcast-Beschreibung und so. Genau, aber alles nochmal in den Shownotes. Yes. Cool, dann? Hab einen schönen Sonntag. Du auch. Bis bald.
1: Bye, Bis bald. bye. Bis bald. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen.